0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute möchte ich mit dir gern mal ein paar Gedanken teilen, die ich in meinem Umfeld so aufgeschnappt habe und wo ich den Schluss für mich gezogen habe, dass das einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie Geld investiert wird, wie Geld angelegt wird und woher eigentlich so unser typisches Risikodenken kommt und daraus natürlich abgeleitet eine so Geringe Bereitschaft, sich mit interessanten Geldanlagenstrategien auseinanderzusetzen. Ich möchte dir dabei auch mal so ein paar andere Gedanken mitgeben, die dir vielleicht vor Augen führen, dass wir uns doch im normalen Leben, wenn es nicht um Geld geht, auch nicht irgendwie atypisch verhalten, sondern dass wir eine gesunde Beziehung zum Thema Risiko haben, dass wir eine gesunde Beziehung zum Thema Chancen haben und deswegen starte ich mal mit ein paar Gedanken dazu. Stell dir einfach mal vor, du bist jemand, der reist gerne und du möchtest die Welt sehen und das ist für dich etwas, wo du sagst, das gehört zu dem, was ich in meinem Leben unbedingt erleben möchte, Ganz, ganz vorne dran dazu. Ich möchte nach Südamerika. Ich möchte in Peru auf den Machu Picchu. Ich möchte mir die Tempelanlagen von Angkor Wat anschauen. Ich will nach New York. Ich möchte den Grand Canyon sehen. Ich möchte eine Safari in Afrika machen. Überall musst du im besten Fall mit dem Flugzeug hin. Und jetzt stell dir mal vor, irgendjemand sagt dir, du darfst bloß nie mit dem Flugzeug fliegen. Das könnte ja abstürzen. Und wenn du dich jetzt mit dem Thema Fliegen beschäftigst, stellst du fest, also wenn, Fliege, wenn Flugzeuge irgendwann mal abstürzen, dann hat das in aller Regel einen Grund und sehr, sehr häufig hat das was mit mangelnder Sicherheit im Flugzeug zu tun und Viele Fluggesellschaften achten natürlich sehr peinlich darauf, dass sie da überhaupt keine Risiken haben. Dann gibt es natürlich auch noch viele Staaten, die sagen, wir checken regelmäßig alle Fluggesellschaften, die bei uns landen und starten wollen, auf ihre Sicherheit und lassen bestimmte Fluggesellschaften beispielsweise gar nicht zu. Das heißt, also in der Regel, die Fluggesellschaften, in die du einsteigst, von deinem Wohnort aus oder von einem Flughafen in deiner Nähe, die sind durch das deutsche Sicherheitsnetz wenn du so willst ähm, akzeptiert, sie sind äh, geprüft und da kannst du in der Regel bedenkenlos einsteigen, weil andere Flugzeuge dürfen in Deutschland gar nicht landen also insofern alleine schon diese Tatsache, dass dir jemand sagen könnte, weil er selbst im Leben viel zu viel Angst davor hat in ein Flugzeug zu steigen dir zu sagen, mach das nicht würdest du wahrscheinlich ignorieren weil du eine feste Überzeugung davon hast, dass dir wahrscheinlich nichts passieren wird. Und deswegen würdest du dir auch niemals deinen Urlaub verderben lassen. Anderes Beispiel. Wie oft gehst du eigentlich zum Zahnarzt? Wahrscheinlich alle halben Jahre einmal zu irgendeiner Grunduntersuchung. Und neben deiner normalen Zahnpflege ist zum Zahnarzt zu gehen eine Form der persönlichen Prophylaxe. Warum gehst du dahin? Weil du sogenanntes Risikomanagement betreibst. Du möchtest einfach wissen, ob mit dem Blick, einem mit einem professionellen Blick von einem Zahnarzt, alles in deinem Gebiss in Ordnung ist oder ob du präventiv etwas tun kannst oder tun musst, um irgendwelche Schäden auszuschließen oder zumindest wenn welche entstanden sind, sie frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Das ist der Sinn und Zweck eines regelmäßigen Zahnarztbesuches. Natürlich würdest du ja. Wenn du jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre nicht zum Zahnarzt gehen würdest, hättest du ein erhöhtes Risiko. Aber du gehst ja regelmäßig zum Zahnarzt, also hast du ein eher geringes Risiko. Was bedeutet das vom Verständnis her für dein ganz normales Verhalten? Ja, in der Regel steigst du von dem Stuhl runter... Und alles ist in Ordnung, weil du regelmäßig hingehst, weil du Risikoprophylaxe, Risikomanagement betreibst und dich nicht einfach in ein Risiko hinein begibst. Also in dem Teil deines Lebens hast du eine ganz klare Risikomanagementstrategie für dich festgelegt. Du würdest es wahrscheinlich niemals im Leben so nennen, aber es ist genau das. Darüber hinaus spielt es natürlich eine Rolle. Drittes Beispiel für dich. Wie tickst du ansonsten so in Bezug auf Risiken? Wenn du Risiken eliminieren möchtest, dann suchst du dir, und so sind wir Deutschen in der Regel wunderbar veranlagt, für ein potenzielles Risiko, eine Versicherung. Jetzt kannst du man, oder jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, braucht man tatsächlich jede Versicherung oder gibt es auch Versicherungen, die überflüssig sind, die mir irgendwann mal jemand aufgequatscht hat oder wo ich einfach aus dem Gefühl heraus, dass es sich, ja, ein bisschen besser anfühlen würde, wenn ich es doch hätte, irgendwie, ähm, ja, wenn ich mir da noch eine zusätzliche Versicherung kaufe. Ja? also beispielsweise, ähm, alle Versicherungsgesellschaften werden mich natürlich jetzt wieder verhauen wollen, aber aber wenn du unfallversichert sein möchtest, dann kannst du dich natürlich gegen Unfall versichern. Das ist doch völlig legitim und völlig in Ordnung. Dann sollte man auch tun. Muss ich dafür unbedingt noch einen Sparbeitrag mit dazu packen, wo mir die Gesellschaft jede Menge Gebühren von abzieht und ich dann irgendwann vielleicht nur die eingezahlten Beiträge wiederkriege? Nein, muss ich nicht. Ich kann clever agieren. Ich kann mein Kapital so aufteilen, dass ich immer nur meine Risiken absichere, aber alles das, was ich zum Sparen verwende, sinnvoll anders investieren kann, nämlich dort, wo ich mehr davon habe. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt möchte ich dir mal eine ganz, ja, eine, eine, eine ganz klare wirtschaftliche Frage stellen. Würdest du dein Haus lieber aktuell zum Beispiel zu 0,85% pro Jahr Zins finanzieren oder zu 6%? Wahrscheinlich wirst du sagen, also natürlich für 0,85%, wir zahlten freiwillig 6% Zinsen. Ja, Ich bin ja viel schneller fertig mit dem Haus abzahlen, wenn ich nur 0,85% für die nächsten 15 Jahre bezahlen muss. Und das ist eine völlig logische Entscheidung und jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, je niedriger der Zins, umso schneller bist du fertig oder je angenehmer lässt sich die Rate in deine monatlichen Fixkosten einbetten. Jetzt lass mich mal die Frage andersrum stellen. Warum verhalten sich die meisten Menschen beim Geldanlegen genau verkehrt herum? Die meisten Menschen sind immer noch bereit, absolute Niedrig- oder Nullzinsen auf ihre Vermögenswerte zu akzeptieren, anstelle von 5, 6 oder 7 Prozent. Warum machen das vernünftige Menschen? Weil... Der, der, jeder Normale würde sagen, na, wenn ich eine Chance hätte, 6% Zinsen oder 6% Ertrag auf mein Vermögen über genauso eine lange Zeit, wie ich ein Haus abzahle, zu bekommen, dann würde ich doch lieber das nehmen, als nur 0,85% Zinsen. Aber, Menschen in Deutschland verhalten sich überhaupt nicht so und das möchte ich dir mit dieser Folge gerne mal an einem Zahlenbeispiel bringen. Viele Menschen, die ihr Geld immer noch und das sind im zweistelligen Milliardenbereich, im dreistelligen Milliardenbereich, besser gesagt, sind das Vermögenswerte, die auf irgendwelchen Konten rumliegen. Unverzinste Konten, Girokonten, Tagesgeldkonten, Sparkonten ähm, und vieles mehr liegen Geldbeträge der Deutschen einfach nur rum. Und ähm, wenn du dir mal die letzten zehn Jahre den Geldmarktzins angeschaut hast, dann entsprach der 0,98 im Durchschnitt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine Zahl. Die muss jetzt für dich nicht zutreffen, aber damit lässt sich leicht rechnen. Von 100.000 Euro hättest du also im Jahr 2010 100.000 Euro angelegt auf einem Tagesgeldkonto, auf einem Sparkonto und Du würdest dir jetzt im Jahr 2020 mal anschauen, was ist denn bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,98% pro Jahr aus diesem Vermögen geworden. Und wir lassen jetzt mal all diese ganzen Geschichten mit Freibeträgen und so weiter weg, weil das lässt sich natürlich jetzt immer schwer einschätzen, ob du verheiratet, veranlagt und so weiter bist. Wir unterstellen jetzt mal den reinen Zinssatz. Ja, Dann hättest du, über diese 10 Jahre aus 100.000 Euro 109.000 Euro 636,65 gemacht. Also du hättest nicht einmal 10.000 Euro an Erträgen zusätzlich zu diesen 100.000 Euro bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal die Aktienseite an, damit du einen Vergleich hast und sagen, wenn du 100.000 Euro vor 10 Jahren in Aktien investiert hättest, dann hättest du bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite, das heißt also Erträge werden ausgeschüttet und dann für dich wieder reinvestiert, wärst du jetzt gekommen in diesen 10 Jahren auf 146.048,96 Euro. Also über den Daumen 36.000 Euro mehr, als du auf einem Sparkonto erzielt hättest in derselben Zeit. Und jetzt gebe ich dir gern noch einen mit, wenn du dir gemessen am weltgrößten Index, dem sogenannten MSCI World, noch dazu die Performance der letzten zehn Jahre zurechnen würdest. Das ist aber wie gesagt nur ein Beispiel jetzt für dich. Dann hättest du über die letzten zehn Jahre einen Zuwachs von insgesamt pro Jahr 14,71% Prozent erhalten. Das heißt, da wären natürlich die Dividendenerträge schon mit drin, aber eben auch die Wertentwicklung der jeweiligen Aktien, die in diesem Index enthalten sind. Das heißt, du hättest unter der Maßgabe, dass du vor zehn Jahren in diesen MSCI World mit Dividenden und Performance investiert hättest, aus 100.000 Euro 283.000 175 Euro gemacht. Und jetzt schauen wir nochmal zurück auf das, was im Geldmarkt entstanden ist. 109.636,65 Euro. Und das ist das, was wir Deutschen in der Regel tun. Wir sind bereit, die 10.000 Euro zu nehmen und schmeißen in der Regel all die ganzen Chancen, die uns zu 146.000 Euro oder vielleicht zu über 280.000 Euro führen könnten, einfach weg. In allen anderen Dingen unseres Lebens betreiben wir Risikomanagement. In allen anderen Dingen unseres Lebens sind wir auch bereit, Risiken einzugehen. Nur wenn es um unser Geld geht, glauben wir, dass Risiken so sowas furchtbar Schlimmes sind, dass man die gar nicht im Griff haben kann. Und deswegen sind wir viel eher bereit, 10.000 Euro zu akzeptieren, als die Chance zu haben, mehr Geld aus unserem Vermögen zu machen. Und das Schlimme ist, dass wenn du dir von 1920 bis 2020, über die letzten 100 Jahre, jeden einzelnen 10 Jahreszeitraum anschaust, also beispielsweise von 1920 bis 1930, von 1921 bis 1931, von 1922 bis 1932 und du würdest das bis zum Jahr 2020 so fortführen, dann gäbe es nahezu, keinen einzigen 10-Jahres-Zeitraum, in dem du mit Aktien negativ rausgegangen wärst. Also wenn du das jetzt mal mit deiner Hausfinanzierung vergleichst, dann wärst du mit deiner Hausfinanzierung bei 0,9% oder 0,85% pro Jahr richtig, richtig happy, weil du ganz wenig Zinsen bezahlst und das Haus als Eigentum, Vermögen bald deine ist, weil dein Einkommen wunderbar dafür ausreicht, dein Haus zu finanzieren. Und beim Investment machen es die meisten genau andersrum. Sie sind bereit, weniger als 1% Ertrag zu bekommen, obwohl sie eine Chance hätten, viel, viel höhere Erträge zu bekommen. Das Schlimme ist, dass die meisten nicht bereit sind, sich Gedanken darüber zu machen, wo denn ihre Chancen stecken. Nicht jeder muss sein ganzes Vermögen in Aktien stecken, das möchte ich hier damit auch gar nicht gesagt haben. Aber es ist ein Teil der Wertschöpfung im Anlagesegment und ich glaube, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Wenn du dir die verschiedenen Anlageklassen anschaust, dann gibt es leider eben nicht so viele, die tatsächlich wirklich Werte schaffen. Wenn du dir also beispielsweise Tagesgeld anschaust mit 0%, entsteht da gerade gar nichts. Wenn du dir Gold anschaust, dann erwirtschaftet Gold überhaupt nichts keinen Ertrag. Gold hat nur einen Preis und der bestimmt sich durch Emotionalität an den Weltmärkten. Wenn die Aktien runtergehen, dann flüchten die meisten Menschen in physisches Gold, weil sie glauben, dass da das Kapital erstmal sinnvoll und sicher aufgehoben ist. Wenn die Aktienmärkte wieder anziehen und auch das passiert nach einer Krise in aller Regelmäßigkeit, dann haben die meisten Menschen keinen Bedarf mehr, so viel Kapital in Gold zu stecken und und dann siehst du, wie sie wieder Kapital aus dem Gold rausnehmen, Gold verkaufen und dann fällt der Preis auch wieder. Und das ist ein ganz normales, verständliches Vorgehen. Und deswegen möchte ich dir mit dieser Folge heute einfach mal mitgeben, denk doch mal darüber nach, in was für einer aktuellen Marktsituation wir jetzt gerade sind und wie sich das gegebenenfalls vielleicht für einen Teil deines Vermögens, für einen Teil dessen, was du jeden Monat als Überschuss für deine künftige Vermögensbildung aufnehmen oder anlegen möchtest, was für eine Anlageform dafür denn sinnvoll sein könnte, wenn du dir lange genug Zeit dafür nimmst. Wir reden jetzt nicht von dem Urlaub, den du dir jetzt ansparen willst, um da vielleicht dieses oder nächstes Jahr hinzufahren, sondern wir reden von echtem Vermögensaufbau. Denk bitte mal darüber nach, was du für Entscheidungen triffst, in der Vergangenheit getroffen hast und was vielleicht eine sinnvolle Option für die Zukunft für dich sein kann. Das wollte ich unbedingt mit dieser Folge für dich mal auf den Tisch holen. Ich hoffe, ich konnte dir einen Impuls ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen daran erinnern, dass du in deinem Leben schon eine ganze Menge Dinge richtig machst, vielleicht aber nur beim Thema Geld einfach noch nicht im richtigen, nimm es mal die Dinge in das richtige Verhältnis gesetzt hast und wenn diese Folge dir dabei geholfen hat, ein bisschen mehr Verständnis dafür zu entwickeln, dann bin ich schon glücklich. Ich wünsche dir jetzt bei den Gedanken dazu. Ganz viele ja, neue Impulse, neue Erkenntnisse und freue mich, wenn du morgen zum nächsten Interview dabei bist. Wird wieder spannend. Ich habe einen tollen Gast eingeladen und in diesem Sinne dir jetzt einen großartigen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.